0: Herzlich Willkommen zum Weltklass-Überanen-Podcast. Ich darf dir heute eine Neuigkeit mitteilen, denn wir werden ab sofort vor jeder Folge für dich einen kurzen Teaser haben, in dem du erfährst, um was es in der Folge geht und was dich da erwartet, sodass du dann für dich entscheiden kannst, ist das gerade spannend für mich oder vielleicht momentan auch nicht und in der heutigen Folge erwartet dich ein Interview mit Veit Hirche. Veit ist der Vater von Moritz, meinem Teamkollegen vom Transalpin Run. Und der Veit, der bringt auch ganz viel Erfahrung mit, was das Thema Veränderung angeht. Er arbeitet heute als Executive Coach. Das heißt, er begleitet Top-Führungskräfte aus der ersten und zweiten Ebene von DAX 30 Konzernen in beruflichen Veränderungen im Unternehmen oder teilweise auch zu beruflichen neuen Herausforderungen. Und er nimmt uns mit, was geht in diesen Menschen vor, was hat er da für Klienten, was machen die sie vielleicht auch für Sorgen und Ängste, wenn sie beispielsweise gefeuert werden und auf einmal vor einem kleinen Scherbenhaufen stehen. Außerdem nimmt er uns auch mit auf seine Reise, auf seinen Lebensweg, der sehr ungeradlinig verlief. So hat er zum Beispiel in der 13. Klasse beschlossen, Mensch, Abitur ist doch nichts für mich. Oder hat auch, als er in einem internationalen Konzern gearbeitet hat und kurz vor der nächsten Beförderung stand, schon ein Parkplatz in den vorderen Reihen für ihn reserviert wurde, beschlossen, nee, ich kündige hier und gründe mein eigenes Unternehmen. Also sei gespannt auf die Reise, die er dich da mitnimmt. Und außerdem kamen dabei auch Themen raus wie, warum ist Wohlstand auch belastend? Und warum kann es manchmal gut tun, wenn du 100 Tage Arbeit in den Mülleimer schmeißt? Abschließend. Gib Veit noch drei Tipps mit für dich, die für ihn essentiell sind für einen nachhaltigen beruflichen Erfolg. Und wenn das jetzt für dich spannend ist, dann freue dich auf die Folge mit Veit. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und stay Weltklasse überall. Zu einer weiteren Folge des Weltklasse überragenden Podcasts. Heute haben wir wieder eine Interviewfolge für dich und unser Gast ist Veit Hirche. Veit bringt jede Menge Management- und Führungserfahrung mit, über 25 Jahre, zum einen in internationalen Konzernen und zum anderen als Unternehmer seiner eigenen Beratungsfirma. Heute begleitet Veit als Coach Menschen in persönlichen Veränderungsprozessen im Unternehmen oder zu neuen beruflichen Herausforderungen. Und seine Zielgruppe sind da Führungskräfte aus der ersten und zweiten Ebene in DAX, 30 Konzernen. Und deswegen bin ich heute auch sehr dankbar, dass er hier bei unserem Podcast zu Gast ist, weil wir haben ja in den letzten Folgen viel zum Thema Veränderung gesprochen und da vor allem auch unsere Perspektive reingebracht als, ich nenne es jetzt mal, Young Professionals, die noch relativ am Anfang, ihres Berufslebens stehen. Und heute haben wir hier jemand mit geballter Erfahrung, der uns nochmal eine ganz neue Perspektive eröffnet und da seine Erfahrungen zu Veränderungen und was er da gelernt hat, mit uns teilt. Da bin ich sehr, sehr dankbar für und freue mich schon sehr auf das Interview. Und abschließend, bevor wir ihn jetzt dann auch gleich begrüßen, möchte ich noch ein Zitat mit euch teilen, was ihn für mich so unglaublich gut beschreibt, was für ein Charakter und was für eine Persönlichkeit Veit hat. Veit sagt über sich selbst, man sagt mir nach, ich sei ein leidenschaftlicher Netzwerker und ich glaube, man hat damit recht. Für Menschen da zu sein, wenn sie einen brauchen und nicht erst dann, wenn man selber sie braucht, ist für mich das Entscheidende im Beruf wie im privaten Leben. Es ist für mich wichtig, mit Menschen in verschiedenen Situationen ihres Lebens immer auf Augenhöhe zu bleiben. Netzwerken ist für mich ein Lebensjob und ich lebe gerne. Ja, hallo Kim. Schön, dass ich in hier in ja. der Runde
1: auftreten darf und dabei sein darf. Ich ähm, habe mich für sowas auch ein bisschen vorbereitet. Das ist so ein bisschen auch meine Art, sowas zu tun. Und du hast aus der Homepage ja einen Satz gegriffen, der wirklich trifft, ähm, der mich auch immer noch berührt, weil er, weil er einfach ins Herz trifft. Und ich denke mal in meiner Aufgabe, wir werden vielleicht gleich noch ein bisschen darüber sprechen, denke ich, ist es wichtig, dass man Menschen, dass man Menschen liebt. Dass man sich auf Menschen freut. Geht mir jedes Mal so, wenn ich... Ich arbeite ja in der Begleitung von Menschen, Menschen in die Augen gucke, die erlebe, dann ist das spannend. Es gibt andere Menschen, die haben auch Angst vor Menschen, das kenne ich eigentlich gar nicht. Und ich merke, je offener man so in der Kommunikation beginnt, desto mehr kriegt man auch zurück. Und deswegen ist das für mich schon ein Lebensmittelpunkt, neue Menschen kennenzulernen und diese zu begleiten.
0: Und das kann ich sowas von bestätigen, weil der eine oder andere ist jetzt vielleicht schon hellhörig geworden. Es gibt ja noch eine zweite Verbindung, wenn man so will. Ja. Veit, du bist ja auch der Vater von Moritz, also meinem Teampartner beim trans Run. Und Veit war ab der dritten Etappe immer bei uns dabei, hat uns in den Zielen erwartet. Und da hatte ich auch die Chance, dich näher kennenzulernen. Das war für mich sehr, sehr wertvoll. Und da entstand unter anderem ja auch die Idee für diesen Podcast, mhm. dass wir gesagt haben, Mensch, da ist sowas da, können wir das nicht mit anderen teilen. Hast du nicht Lust, das auch mit anderen zu teilen? Und ähm, Ja, und hier ist die Folge dazu. Ja, ich, Irgendwie hatte ich ja schon darauf gewartet. Ich war schon vorbereitet. Und deswegen freue ich mich, dass wir
1: das heute machen können. Ja, ja ich, bin der, ich bin der Papa von Moritz, mit dem du das Interview ja schon auch geführt hast, ein Podcast und auch vor allem den Lauf gemacht hast. Und da dürfte ich euch erleben. Und das war für mich auch
0: wirklich ein ganz, ganz besonderes Erlebnis. Willst du uns damals so ein bisschen mit reinnehmen, weil wir hatten ja letzte Folge, haben wir ja genau darüber gesprochen, wie war das für uns, was waren für uns so die Erkenntnisse. Kannst du vielleicht nochmal so zwei, drei Sätze dazu sagen, wie ist es jemand für jemanden Außenstehenden, der gleichzeitig natürlich eine sehr enge Verbindung als Vater hat, sowas zu erleben?
1: Ja, also erstmal, wir haben ja keine Bilder, deswegen sieht man nicht, dass ich nicht sportlich bin, aber Gerade, vielleicht auch gerade deshalb war es eine besondere Emotionalität dabei, zu sehen, was Menschen leisten können, wo man selber auf dem Parkett gar nicht zu Hause ist. Die andere Überschrift ist natürlich, wenn man seinen Sohn liebt, was ich tue, weil ich habe ja zwei, dann nimmt man gerne teil an sowas und erlebt dann Menschen auch in solchen Grenzsituationen. Also es war hoch emotional und deine Eltern waren ja auch dabei, die haben es ja genauso erlebt, äh, erstmal natürlich zu sehen, was Leistung und Disziplin so ermöglicht und was in solchen Prozessen dann auch passiert. Ähm, jetzt bin ich ein bisschen abgeprägt von der Folge 33, wo Moritz und du gesprochen mhm. habt. Und ein Thema ist mir dabei genauso aufgefallen wie ihr ja auch. Nämlich, wie verhalten sich Menschen, wenn sie nur ein Ziel haben? Wenn das, was uns so im Alltag passiert, von den Alltäglichkeiten abgelenkt zu werden, mal wirklich ausgeschaltet ist. Und äh, du hast es selber ja auch so beschrieben. Natürlich aus einer ganz anderen Rolle, aber das hat man auch als Außenschinder gemerkt. Jetzt habe ich sicherlich relativ lange Antennen für solche Dinge. Mich hat es einfach auch glücklich gemacht, zu sehen, wie Menschen, was Menschen alles können und was sie tun und wie sie vor allem miteinander umgehen. Und das hat man da ja erlebt, nicht nur in dem Team der zwei gemeinsamen Läufer, sondern auch untereinander. Also ich habe selten so, wer sagt, Menschen sind nicht gut, kann sich das mal angucken der sieht, ich habe auch einer Beraterkollegin empfohlen, der Frau Langendörfer, die hier auch schon gesessen hat, ja. dich den letzten Tag mal anzuschauen und zu schauen, wie Menschen miteinander umgehen, was da passiert in so einer solchen Grenzsituationen. Ja. Aber also es macht Mut auf Menschen, so möchte ich es noch
0: vermuten. Ja, das ist schöne Zusammenfassung. Also das, schöne ja, Wir haben es ja letzte Folge schon gesagt, das ist wie so eine große Family eigentlich gewesen. So dieser Zusammenhalt, dieser Respekt füreinander.
1: Ja, es fällt auch auf. Es war eine ganz große Nähe. Es war kein Neid, keine Heitelkeiten Und mir ist es aufgefallen, als ihr ins Ziel kamt, sind die ersten drei jeder Gruppe interviewt worden. Und bei dem Interview, wo ja keiner das Interview des anderen gehört hat, weil er entweder noch unterwegs war oder schon beim Duschen, ist mir aufgefallen, dass jeder, der das Mikro hingehalten bekommen hat, als erstes was Positives über seinen Laufpartner gesagt hat. Und das war durch die Bank so. Und da denke ich, ja, kann man einfach mutig sein mhm. auf Menschen und sich freuen, wenn man neu erwischt und im Leben wieder die Chance hat, mit denen äh, ja, einfach Verbindung einzugehen.
0: Ja. ja, also wahnsinnig, wahnsinnig. Ich kriege gerade selber Gänsehaut, weil ich nochmal so in die Emotionen einstecke. Das glaube ich. Das, das Thema Menschen ist ja auch was, was dich unglaublich treibt in deiner Arbeit, in deinem Leben und allem, was du eigentlich machst. Nimm uns mal ein bisschen auch mit, wie War deine Reise? Wie kam das zustande der Feithirche und was du uns heute mitbringst?
1: Ja, der Feithirche hat erstmal in den ersten Jahren eine relativ schwere Zeit gehabt. Ich war wirklich nicht der glänzende Schüler und habe im Leben immer gemerkt, und das ist ja auch, glaube ich, ein bisschen im Anlass dieser Runde. Ich bin immer dann weitergekommen, wenn ich Mut gehabt habe, eine Entscheidung zu treffen und was zu ändern. Also in der 13. Klasse von der Schule abzugehen und sagen, ich habe mir jetzt gerade überlegt, ich brauche kein AB. Ist ja nicht so eine Mainstream-Entscheidung, war aber zum ersten Mal eine richtig eigene Entscheidung und ich habe sie bis heute Gott sei Dank nicht bereuen müssen. Und so ging es mir dann auch auf der beruflichen Weiterentwicklung. Ich bin eigentlich ein reinrassiges Vertriebskind, war in der IT-Branche, im Vertrieb viele Jahre, auch im Großkundengeschäft, auch da schon immer gemerkt, nicht das schnelle Geschäft zu suchen, sondern langfristig mit Menschen zusammenzuarbeiten. Du hast es gerade in dem Zitat aus der Homepage zitiert etwas zu geben und häufig höre ich von Menschen, ah ja, dann kann ich auch was nehmen. Falsch, ich gebe was, dann bekomme ich auch was. Mhm. Und sobald man, glaube ich, zugreift im Leben und was nimmt, ist man schon wieder an der Stelle, was habe ich davon? Und die Frage ist so alltäglich, dass man sich darüber auf jeden Fall nicht differenzieren kann. Mhm. Und aus dem Vertrieb heraus, ich habe der IT-Branche geschafft, wie gerade gesagt, kamen dann ein paar Menschen auf mich zu und haben gesagt, Mensch, guck doch mal, du verkaufst immer dich und das Produkt ist eigentlich im Weg, was dazwischen steht, das kannst du dir sparen. Und mit der Überlegung, was kann ich denn verkaufen, habe ich mich irgendwann entschieden, ich versuche anderen Menschen nahezubringen, wie man verkauft. Relativ naiv, da war ich auf einer kurz vor einem guten karriere bei einem dax 30 konzern und habe ich auch wieder gesagt, jetzt ist genug. Jetzt. Irgendwann habe ich registriert, dass im im Parkhaus dieses Konzerns ein reservierter Parkplatz für mich geschaffen wird. Das hieß, ich stand kurz vor einer Beförderung und am nächsten habe ich gekündigt, weil ich das Gefühl hatte, ich mache mich abhängig. Ich, und das ist etwas, was mich, glaube ich, ein Leben lang geprägt hat. Ich komme mit allem klar, aber nicht mit Abhängigkeit. Und deswegen bin ich dann Unternehmer geworden, selbstständig als als Trainer und Berater und jetzt als Coach, weil ich mich freue, wenn ich morgen aufstehe und sage, ich kann heute alles, das was ich tue, verantwortlich für mich und wenn ich es nicht mag, lasse ich es.
0: Eine Sache ist mir jetzt aufgefallen. Ja. Du hast immer, und was ist so auch bezeichnet, dich oft gegen den Mainstream entschieden. Du hast so verrückte Dinge gemacht wie 13. Klasse, kurz vorm Abitur sagt der Junge, brauche ich eigentlich nicht.
1: Ich hoffe, dass Moritz das schon weiß.
0: <lacht> ja. Und dann die Schule geschmissen, mehr oder weniger. Ja. Und dann ins Berufsleben gestartet. Gleiche ja dann wieder, du hast dir bei dem DAX30-Konzern war es aufgebaut, war's da hattest ein Standing und war kurz vor einer Beförderung, worauf ja viele hinarbeiten ja, und sagen, ja, jetzt werde ich endlich befördert, ich werde belohnt für die jahrelange Arbeit, was ich gesät habe. Und wieder hast du gesagt, oh nee, jetzt habe ich keine Lust mehr. Wie, Nimm uns gerne da auch mal mit rein. Wie war das auch in Bezug auf dein Umfeld? Wie haben die reagiert und wie, wie hast du das auch aushalten können, dich gegen so eine Mainstream-Entscheidung? Ja, ich, ich
1: glaube, Kim, äh, das macht die Erfahrung aus dieser Anti-Mainstream-Entscheidung von vorher. Also wenn man das einmal im Kleinen macht und merkt, hey, das tut gut, ich kriege Kraft, ich verliere, vor allem verliere ich Angst. Wir sind ja angstgetrieben in allen Dingen. Und wenn ich merke, ich mache was Neues und ich brauche keine Angst haben, ich kann das alles tun, dann macht es natürlich Mut, beim nächsten Mal sich wieder so zu entscheiden. Also ich habe so eine Eigenschaft, dass ich sage, mir irgendwann gesagt habe, wenn ich einen schlechten Gedanken abends mit unter die Bettdecke nehme und das passiert zweimal hintereinander, dann stelle ich es ab. Und wenn man das mal lebt und merkt, hey, es passiert gar nicht so viel, wie man meint, dann wird man natürlich sicherer in seinem Handeln. Und, ähm, ja, und das hat sich eigentlich durch mein Leben bezogen. Ich glaube, dass das auch bei Kunden, bei Kandidaten, bei Coaches von dem gespürt wird und deswegen die Hilfestellung, wo man jemanden so ein bisschen auf Zeit als Freund begleitet, auch eine ganz wertvolle
0: Geschichte ist. Dann, also dann war es so, dann bist du beim DAX 30, hast du was aufgebaut und jetzt zack, Unternehmer. Mhm. Wie ging es dann weiter? Ja, also das Unternehmen
1: habe ich innerhalb von 20 Jahren auf 50 Berater wachsen lassen. Der Zeitaufwand, den man für sowas braucht, ist immens. Das ist so zwischen dem 30. und 50. Lebensjahr passiert. Jetzt bin ich 59 und war begleitet von schon einem Erfolg, glaube ich, das kann ich sagen. So ein bisschen äh, auch parallel zu dem äh, Kollegen Meier, den ihr hier schon im Interview hatte, sind mir viele Dinge aufgefallen, die ähnlich sind. Mhm. Also die Dinge mit Chauffeur und mehreren Sekretären, all diese Sachen habe ich alle gehabt. Musste allerdings auch alle selber bezahlen, war also kein Konzern, sondern muss dafür arbeiten, das habe ich viel gemacht mhm. und irgendwann werden aus 75 Stunden, 78 Stunden und 80 und 82,5 und wenn man das mal versucht in so eine Woche reinzupacken, dann ist das wirklich viel, das geht nicht in fünf Tagen und auch wenn dann alle Erfolge da sind und so habe ich das auch erlebt, also ich habe für, für eine Streicheleinheit und für ein Schulterklopfen eigentlich alles getan und wenn sich das anhäuft, was man im Allgemeinen als Wohlstand bezeichnet, dann merkt man irgendwann, dass das auch belastet, all diese Dinge. Und das war dann irgendwann der Punkt, oder genauer gesagt, wenn wir auf den Moritz reflektieren, als Moritz 18 war, dass ich gesagt habe, das habe ich das 24 Jahre gemacht, jetzt ist Schluss. Das war wieder so ein bisschen, fällt mir gerade auch auf, so die Abiturentscheidung in der 13. Klasse. Und dann habe ich diese Firma relativ kurzfristig, an die Wand genagelt und habe gesagt, wenn ich jetzt weitermache, passiert irgendwas, was nicht passieren soll. Dafür braucht man natürlich ein bisschen Antennen, also ein bisschen Bauch. Ich glaube, das habe ich. Ich sage gerne, ja ich kann nicht schnell laufen, das sieht man mir an. Ähm, also wie ihr beide nicht. Ich kann auch nicht so wunderbar rechnen, da habe ich es hab auch schon bewiesen. Aber ich kann schnell mit Menschen. Ich verstehe Menschen, ich mag Menschen, ich berühre Menschen. Und wenn dann die Sorgsamkeit da ist, mit dieser Nähe umzugehen, was ich glaube, zumindest gelernt haben. das hatte ich nicht und ich habe es gelernt, dann merkt man auch selber, wann sind Dinge einfach over. Wann sagt man, jetzt jetzt muss ich loslassen, weil jetzt bringt es mir nichts mehr. Ich sage gerne, man kann im Alten nie mehr so viel erleben, wie man im Neuen versäumt. Aber dafür braucht man natürlich Mut. Und Mut kann man nicht, man kann nicht plötzlich mutig sein, das erlebe ich ja bei meinen Kandidaten, die ich betreue. Nach 25 Jahren DAX 30 kann man nicht erwarten, dass einer aus der dritten Etage springt, weil das ist viel zu viel Veränderung. Aber wer das gewohnt ist, der kann auch das.
0: Zwei spannende Dinge höre ich raus, da, da möchte ich gerne tiefer einsteigen. Einmal hast du den ja. Satz gesagt, Wohlstand belastet auch. Was genau meinst du damit? Naja, alles was man hat und sich erschaffen hat, verpflichtet
1: auch. Ich denke mal, irgendwann kommt der Punkt, wo man sagt, ich kann die drei Urteilme jetzt nicht mehr fahren. Und ich erlebe das jetzt, wo ich ja viel verändert habe, da werden wir vielleicht gleich noch drauf kommen. Aber so das Gefühl, wenn man abends nach Hause kommt, macht den Briefkasten auf und fasst auf das blanke Blech des Briefkastens und weiß, es gibt keine böse Überraschung, kein Anwaltsschreiben, keine Versicherung, die irgendwas nicht bezahlen will. All dieser weltliche Firlefanz, der belastet, je mehr man hat, das tut schon, also ich genieße das, dass ich weiß, ich komme nach Hause und kann in zehn Minuten die Tagesthemen gucken.
0: Ja, also ein Satz, den ich auch mal dazu gehört habe alles was du besitzt, besitzt dich auch ein Stück weit ja. und das ist vielleicht ja. das was, was, was du da jetzt gerade reflektiert hast jetzt hast du ja noch den zweiten Punkt angesprochen Veränderung ist ja auch ein Prozess, den ich immer wieder mir beweisen muss, um den Mut zu haben wieder eine neue Veränderung anzugehen Ja Gibt es da jetzt gerade, wenn wir mal jemanden nehmen, der jetzt relativ jung noch ist, Anfang 20 vielleicht, noch am Anfang von seinem Berufsleben. Ja. Gibt es da einen Tipp von dir, wie kann ich es denn vielleicht ein Stück weit das auch trainieren, meine Veränderungsbereitschaft, oder geht das vielleicht auch gar nicht? Also ich denke mal, das
1: eine ist natürlich, die Sensibilität für diese Situation überhaupt zu entwickeln. Und ich glaube, bei jungen Menschen habe ich das oft erlebt und ich, ich begleite häufig auch sehr junge Menschen, mehr im, im sozialen Bereich, aber dass man äh, sich beispielsweise bei einer Entscheidung für ein Studium meint, bis zum Ende durchbeißen zu müssen, weil man hat sich halt jetzt einmal entschieden. Äh, da ist man aus der Lebenssicht eines 60-Jährigen ja noch fünf Meter von der Weiche entfernt und kann locker mal fünf Meter zurückfahren, meint aber vielleicht, aus welchen Gründen noch immer, man müsse, solle, dürfe das jetzt zu Ende bringen. Also so eine Tugend finde ich immer recht mühsam sich nicht Fehler einzugestehen und ich denke mal, dass ich im Leben ich es immer so gemacht habe, das mache ich heute noch, ich mache die Dinge so gut ich das kann, aber hinterfrage sie am nächsten Tag wieder. Zum Beispiel das, was mich sehr begleitet, im Gegensatz zu einer Arbeit im Konzern, wo man ja dann viele Rahmenbe oder eine Menge an Rahmenbedingungen hat, die man einhalten muss, um die Entscheidung von vorgestern zu rechtfertigen. Wenn man als Unternehmer eigenständig arbeitet, kann man 100 Tage Arbeit in den Papierkopf schmeißen und wenn man das einmal sich getraut hat und merkt, wie gut man sich fühlt, weil man nicht mehr die alten Dinge verteidigen muss, dann ist das ein Geschenk. Und dieses Geschenk nehme ich jeden Tag neu an und versuche mich und meine Arbeit und die meine, der Menschen, die mich begleiten, so zu hinterfragen, dass ich wirklich wieder eine Chance habe, an dem Tag ein bisschen weiterzukommen, was immer das heißt.
0: Ja, ja und, und was, was für mich jetzt auch spannend ist, wenn wir entwickeln uns ja auch weiter. Und weil du gerade den Satz gesagt hast, manchmal ist es so, dann werfe ich 100 Tage Arbeit einfach in die Tonne und das befreit auch. Ja, absolut. absolut. Weil, also Mir kommt gerade so ein Bild klar, wenn ich mal vor 100 Tagen entschieden habe, die Arbeit ist jetzt gut, dann war ich vielleicht auch einfach an einem anderen Entwicklungspunkt so ist es. und nach 100 Tagen weiß ich, Mensch, da hatte ich zwar eine Entscheidung, die war damals nach bestem Wissen und Gewissen, ja. heute völlig anders. Und dann daran noch festzuhalten, wie du sagst, und das noch verteidigen zu müssen, kann ja energetisch viel, viel schlimmer du, sein, ja, absolut, als doch mal sich zu trennen und sagen: ja. Gut, dass ich die Erfahrung gemacht habe, jetzt kann ich mich da ja, orientieren. Diese gesammelten Erfahrungen,
1: da kommt man ja dann ab bestimmten Alter auf die Idee, dass man da Weisheit zusagt. Und äh, ich denke mal, dass, also ich glaube, man kann beurteilen, was Weisheit nicht ist, nämlich nicht Alter, nicht Geld verdienen, nicht Positionen. Äh, aber es ist aus meiner Sicht immer die Gabe, zu reflektieren. Und das ist für mich der Kern meines täglichen Schaffens. Habe ich noch die Freiheit, über die Dinge, die ich nachdenke, die auch wirklich anzufassen. Und sortiere die nicht irgendwo ein. Also ich habe in meinem Berufsleben immer mehr mitgenommen, wenn ich eine Idee habe, dann muss ich die weiterdenken. Und nicht dann schon anfangen, die im Kopf in die Ecke zu sortieren, dass ich mich damit nicht weiter befassen muss. Weil es könnte ja Arbeit machen, ich könnte auch schwitzen, das könnte mich anstrengen. Und da sind eigentlich die Faktoren, die mich immer weitergebracht haben. An der Stelle, ja, da kommt auch sowas wie eure Disziplin auf, zu sagen, das Ding gucke ich mir jetzt mal genauer an.
0: Nochmal zurück zu deiner Reise. Dann warst du, wir haben es so gemacht, Moritz war damals 18 Jahre. Da hast ja. du dann wieder diese krasse Entscheidung, ewig über 10 ja. Jahre in einer riesen Firma, kann man schon sagen, mit 50 Beratern, das ist... Das ist eine Hausnummer. Muss man schon rein ja. Das muss man rennen und vor allem muss man auch genug Projekte akquirieren, um die, um die zu versorgen mit Arbeit. Ja. Wo und, ist das? Denn? Wie ging es dann weiter nach dieser Entscheidung? Okay, Firma. Hat also ich habe hab irgendwann gemerkt, ich schaffe das
1: nicht mehr. Nehmen mhm. wir Moritz nochmal mit in die Bütt. Moritz hat irgendwann gesagt: Papa, das war die letzte Autobahnabfahrt vor der Betonwand. 85 Stunden und dann sind, ist mit solchen Dingen sind ja noch immer etliche andere Dinge verbunden, weiß ich. Roter Präsident und hier im sozialen Engagement tätig und 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 irgendwann verliert man äh, die Realität ähm, und, äh, und gerade das sind glaube ich sind glaube ich Momente, wo man eine Chance hat äh, abzubiegen oder man wählt halt die Betonwand. Ähm, ich habe damals in relativ kurzer Zeit das Unternehmen stillgelegt, habe dann äh, einfach mal ein Jahr nichts gemacht, mhm. 14 Stunden geschlafen, äh, was ich vorher so, da fehlten mir 10 Stunden von den 14 im Allgemeinen, <lacht> habe mich aber auch von vielen Dingen getrennt, weil ich so Mensch dieses ganze Zeug ich brauch das jetzt nicht mehr. Jetzt atmest du mal tief durch und guckst mal, was du wirklich machen willst und bin dann von der Aufgabe, die hast du gerade verschoben, nämlich als Geschäftsführer für den Vertrieb, für den Umsatz. Zuständig zu sein von 50 Leuten, so war das, ein Verkäufer, 50 Berater. Habe ich jetzt drehe ich das mal rum, jetzt gehe ich mal in die Delivery, also in die Beratung selber. Und das ist halt schon eine Komfortzone, in der man sich da bewegt, weil für eine Person zu arbeiten ist was anderes als für 50. Mhm. Und vor allem auch die Verantwortung zu tragen für 50 Personen. Und da ist, glaube ich, auch ein gravierender Unterschied, ich habe den so erlebt und erlebe ihn auch in der täglichen Arbeit, zwischen Manager, Vorstand und Unternehmer. Mhm. Sprich, Gesellschafter. Ist es das eigene Portemonnaie, mit dem man abends ins Bett geht, am 26. und sich überlegt, kriege ich die Gehälter morgen raus? Mhm. Oder habe ich die, die, das die Problematik, dass ich im Headquarter anrufe und frage, ob sie mir mal 300.000 Euro schicken, weil ich die Gehälter nicht rauskriege? Mhm. Das glaube ich, da ist noch nicht jeder zu geeignet.
0: Mhm. Unternehmer sein heißt auch die Verantwortung tragen. Ja, die Verantwortung tragen, wenn du.
1: Ich erinnere mich an eine Situation, wo ich die Firma vielleicht vier, fünf Jahre hatte
0: mhm.
1: und zu einem Weihnachtsbaumschlag in den Wald gefahren bin, meine Kollegen besucht habe und aus dem Auto ausgestiegen bin und nicht sieben Kollegen gesehen habe, sondern 43, weil die ganze Familie mit dabei war. Und ich abends nach Hause gefahren bin, die Köpfe nochmal gezählt habe und dachte, verdammt nochmal, du bist für 43 Menschen verantwortlich. Und das ist das, was, glaube ich, einen Unternehmer unterscheidet von einem angestellten Manager. Und das ist ja auch im Leben so, wenn du heute als Unternehmer scheiterst, wenn du als, wenn du als Manager scheiterst, äh, musst du das Unternehmen mit einer halben Million Abfindung verlassen oder vielleicht dann mit zwei Millionen. Beim Unternehmer ist das ähnlich, nur das Vorzeichen ist anders. Ja, hm?
0: ja. ja. ganz, ganz wichtiger Unterschied, auch das nochmal bewusst zu machen, was das eigentlich auch heißt, selber selber in der Verantwortung zu stehen ja. und eben nicht im, ich sag mal in der Schutzhülle eines Konzerns. Und man muss das auch, auch mögen. Ja. Es gibt Menschen, die können das tragen
1: ja. und es gibt Menschen, die erdrücken es. Ja. Das muss man für sich auch, glaube ich, entdecken.
0: Ja, ja und, und wir haben halt wieder dieses Thema, das auch oft im Podcast kommt, alles hat irgendwo seinen Preis. Ja? Ja. Die Freiheit, die der Unternehmer hat, das, was du vorher beschrieben hast, auch mal zu sagen, ich kann 100 Tage arbeiten, ich habe die Freiheit, das wegzuwerfen und muss es nicht irgendwie verargumentieren, obwohl ich selber nicht mehr davon überzeugt bin, wie jetzt im Konzern der Fall wäre, habe ich auf der anderen Seite natürlich auch die Verantwortung, die ich da mittrage und ja. das ist gewisserweise auch ein Preis ist, den ich für so eine Freiheit in dem Fall bezahle. Absolut. Wenn man das Absolut. mal so auf
1: den Punkt... Also geht. Ich glaube, der Punkt ist, kann ich, kann ich in einem Orgplan im dritten Kästchen von oben leben? Mhm. Beschützt mich das? Mhm. Oder engt mich das ein? Mhm. Also die Sache mit dem, mit dem Vogel im Käfig. Ne? Mhm. Da ist er in Sicherheit vor der Katze, aber ist eben nicht frei.
0: Jetzt Hast du dann schon angesprochen, heute bist du wieder selber als Berater unterwegs, also nicht ja. mehr in der Unternehmerrolle bzw. nicht mehr in der Verkäuferrolle, ich muss jetzt 50 Berater verkaufen, sondern du bist selber am Menschen, an der Arbeit mit den Menschen und, ja. und Coach die gerade zum Thema Veränderungen. Ja. Was genau machst du heute?
1: Also das, du hast es eigentlich schon betroffen, das Thema Vertrieb ist nach 25 Jahren Unternehmertum Sag mal, leider nicht mehr so wichtig. Also ich er erreiche meine, mein, meine Aufträge, meine Arbeit, äh, ohne dass ich da groß akquiriere. Das ist ein Geschenk. Auf der anderen Seite, wenn man es gewohnt ist zu jagen, dann äh, braucht man immer das Gefühl, ich kann es noch alleine. Und es entsteht schon wieder Abhängigkeit. Also ich äh, arbeite, habe mich dann entschieden, in die Delivery zu gehen, in die Umsetzung. Und die Überschrift meiner kleinen äh, Unternehmung heißt... Äh, unter dem Motto Career Transition, begleite Führungskräfte in Veränderungssituationen. Wenn man das mal auf Dienstleistungen oder Produkte runterbricht, ist das klassisches Coaching oder wie wir es nennen, Executive New Placement. Mhm. New, Placements sind ein New Placement ist Synonym für Outplacement. Und die Kandidaten, die ich da begleite, sind größtenteils aus dem DAX 30, also Manager erster, zweiter Ebene, Gehaltskaliber 200 bis 500.000
0: Euro, so mal über den Daumen. Okay, jetzt jetzt wird's spannend für mich, also, weil jetzt hast du ja gerade ähm, das Thema erklärt, ja, die was, was der Kokon eines um, Konzerns ausmacht. Und genau die Leute haben wir jetzt, erste, zweite Führungsebene, tolles Gehalt, finanziell abgesichert, die haben sie ja vermeintlich auch gesellschaftlich, sag ich mal, nach gesellschaftlichen Normen geschafft, ja. Mhm. Chauffeur ja. eventuell. So, ja, sowas, ja. Und, und ähm, ja, also diese ganzen materiellen Reichtum. Und jetzt kommen die ja auf dich zu und sagen, Mensch, ich will eine Veränderung, ich brauche den Fight, der mich da unterstützt. Was ist bei solchen Menschen die Motive, dass die sagen, aus dieser vermeintlichen Komfortzone oder Komfortposition möchte ich raus und was ändern?
1: Ich darf das umdrehen. In den meisten Fällen wollen sie sich ja gar nicht verändern. In den meisten Fällen müssen sie sich verändern. Okay. Also da geschieht eine nächste Reduktion eines Unternehmens um 5000 Mitarbeiter, da gibt es eine, einen Verkauf eines Unternehmens an ein anderes, da merchen zwei, da kommt ein Private-Equity-Unternehmen. Also meistens ist die Veränderung nicht freiwillig. Also die ist
0: extern gesteuert? Ja, mhm.
1: der Manager wird gefeuert. Ja. Mhm. Und Menschen, die in so einem Gehaltsniveau sind, sind ja auch in den meisten Fällen nicht zwei, drei Jahre dabei, sondern schon lange dabei. Mhm. Wir wissen, ob bei der Generation, bei meiner Generation oder noch älter, ist es so, dass man natürlich für ein Leben lang bei der Firma X oder Y war. Das ist für eure Generation jetzt etwas völlig anderes. ist wahrscheinlich auch eher beängstigend. Ich kann das nachempfinden, was mir auch so ging. Aber da kommen Menschen, die 20 Jahre bei den Großkonzern waren und haben ihren Job verloren. Das ist in den seltensten Fällen ein finanzielles Problem. Aber es ist fast immer ein Problem, Eitelkeit verloren zu haben, ausgewählt worden zu sein, als der, der gehen muss, der nicht mehr mitspielen darf. Was denken die Nachbarn? Was, was passiert jetzt in meinem ganzen Gefüge? Und Menschen haben ja dieses ständige Bestreben nach Sicherheit. Und das ist aus meiner Sicht auch ein Punkt, warum immer mehr Geld verdient werden muss. Weil man sagt, ich kann mir da noch ein bisschen mehr Sicherheit erkaufen. Und irgendwann wird einem dem einen oder anderen klar, dass er sich damit gar nichts erkauft. Im Gegenteil, dass er vielleicht mit weniger reicher ist als mit mehr. Und die, mit diesen Menschen, die, zu denen bekomme ich Kontakt in so einer Situation, in der man eben dann ist, verletzt, ängstlich, scheu. Äh, und da, da gilt es, die Hand hinzuhalten und durch die Körperwärme Vertrauen zu erzeugen und jemanden mal runterkommen zu lassen. Und dann äh, ist das schon reinstes Coaching, klar.
0: Hast du da vielleicht mal so ein, zwei Geschichten? Was passiert mit denen? Wie, wie kann so eine Veränderung aussehen? Was macht so jemand? Jetzt, wir haben, immer vielleicht mal so ein Beispiel, so ein Manager, erste, zweite Führungsebene, ultra erfolgreich die letzten Jahre, immer wieder aufgestiegen. Und der wird jetzt voll aus seinem System rausgerissen, kriegt die Kündigung, sagt so, Herr Mayer, Sie müssen gehen. Mal. Ja, das
1: ist ja auch eine Frage des Alters. Wie du eben schon gesagt hast, das verschiebt sich ja auch mit der Zeit die Perspektive auf solche Themen. Also heutzutage sind die meisten Menschen, die sowas trifft, sind zwischen 45 und 55. Der Rahmen wurde mal immer jünger, jetzt gerade schiebt er sich wieder nach oben, weil, Surprise, Surprise, man gemerkt hat, dass die demografische Entwicklung hier auf dem Fußabsatz kehrt gemacht hat. Also jetzt sind ältere Herrschaften wieder beliebter. Dummerweise hat man viele aber jetzt schon nach Hause geschickt und da früher die Pensionen hoch waren, gerade von den großen Konzernen, kommen die auch freiwillig nicht wieder zurück. In allen großen Firmen gibt es derzeit so Silberrückenabteilungen, wo Herrschaften über Mitte 50 geparkt werden, die man dann in Projekte einbindet, wenn aus Sicht des Unternehmens diese Erfahrung wichtig ist. Aber der Mensch, der seine Kündigung bekommt, der weiß erstmal gar nichts. Der weiß überhaupt nicht damit umzugehen. Der läuft auch noch drei Wochen im Anzug und mit Schlips durch die Gegend, obwohl er den gar nicht braucht, weil er meint, der Nachbar darf er jetzt nicht sehen, dass er da nicht mehr, da habe ich die skurrilsten Dinge erlebt, nach dem Motto, ja, ich, ich kann mir jetzt das gleiche Auto kaufen, weil sie als Firmenwagen hatte, aber wie kriege ich dann das firmentypische Kennzeichen da dran? <lacht> also merkwürdige Ängste. Häufig, ganz häufig, sprechen die Menschen in den engsten Familienkreisen nicht darüber. Ähm, ja Ist halt auch nicht so lustig, wenn die Schwiegermutter Weihnachten sagt, du, bist du denn immer noch arbeitslos? So, und wenn, wenn man dann auf diesem Level ist, ist dieses, ist dieses Thema arbeitslos zu sein ja äh, auch einfach eine ganz schlechte Überschrift. Wenngleich es in den meisten Fällen, oder in fast allen Fällen,
0: keine finanzielle Bedrohung ist. Also das Interessante ist jetzt tatsächlich, diese Menschen machen sich viel mehr Gedanken, was denken denn all die anderen von mir, ja. Und wir dann krampfhaft, wie du sagst, dann kaufe ich mir lieber das gleiche Auto, was ich als Firmenwagen hatte. Wie kriege ich jetzt dieses Nummernschild her? Ich brauche das Firmennummernschild, dass der nach außen weiterhin der Anschein gewahrt wird, Mensch, ich bin ja immer noch bei dieser Firma, wo es gar nicht mehr stimmt. Wie, wie, wie geht es dann weiter, wenn diese Phase, weil irgendwann kommt es ja raus. Es ist, ich, kann es nicht, wie, wie, ich kann es ja nicht über Jahre dann geheim Nein, halten. Danke,
1: aber es ist es ist ja auch ein Reifegrad, ein Prozess, mhm wo früher oder später, sicherlich auch ein bisschen versuchsweise in meiner Hilfe, Menschen den Dingen dann in die Augen schauen, wie die Situation sich darstellt. Das Finanzielle kann man ja, ganz simpel mal nachrechnen. Also ich habe oft die sagen, ich, ich habe drei Kinder und dann stellt sich raus, die sind alle schon aus dem Studium raus. Also da ist gar kein Druck mehr. Und das große Haus brauchen oh, wir eigentlich gar nicht mehr. Und eigentlich wollte ich schon, ich habe nie gerne in Essen gewohnt, ich wollte schon immer nach Berlin. Hey, just do it. Und das ist auch eine Arbeit, die ich begleite, die die meiste Freude macht, so wenn Menschen wirklich nochmal was Neues anpacken. Und das gelingt mir, also ich bin da auch ein bisschen stolz drauf, dass man eben nicht vom Filialleiter der X-Bank zum Filialleiter der Y-Bank wird, wo einem dann nur noch die 25 Jahre Betriebszugehörigkeit fehlen und man nicht reflektiert hat, warum sollte ich denn da eigentlich raus? Es wird ja wahrscheinlich auch einen Grund gegeben haben. Sondern man sagt, wenn ich mich schon verändere, warum dann nicht zu meinem Vorteil? Also was ist jetzt für mich interessant? Liegt Möchte ich schon immer mal die Galerie aufmachen? Möchte ich Winzer werden? Möchte ich ins Ausland? Möchte ich ins Internsmanagement? Möchte ich was auch immer, aber mal was anderes tun, als ich das bisher gemacht habe.
0: Und dann wird aus dem Problem schnell auch ein bisschen die Chance erkannt. Ja, das ist das, was bei mir gerade so nachklingt, aus diesem vermeintlichen Problem, wie du sagst, diese Chancen zu sehen, die diese Veränderungen ja mit sich bringen und auf einmal Dinge zu tun und vor allem auch wieder diese Kreativität und die Inspiration mit reinzubringen. Ja, Mensch, das, ich wollte ja schon lange. Das, das ist
1: natürlich zugebacken. Ja. Wenn ich euch, sage ich mal, erlebe, wahrscheinlich jetzt auch ein Großteil der Zuhörer, wie frisch und wie neu und wie unverbraucht und wie mutig das alles noch ist, dann denke ich oft, dass die Generation der Väter, ähm, nicht besser geworden sind. Das ist nur verkrustet, das ist zu, das ist verstaubt, das ist eingefroren, das ist voller Angst, Sicherheit. Und wenn sich dann Menschen noch mal trauen, wieder loszulassen, da werden sie auch jünger. Also die Risikobereitschaft, die ihr habt, was anzupacken und damit auch zu sehen, was kann ich eigentlich wirklich, das ist, ja, das ist ja mehr netto als so verpackt, wie es dann im großen Management der Fall ist. Und ich kenne so viele einsame Manager, die oben ihren Job machen. Ich habe gerade ein Gespräch gehabt vor ein paar Wochen mit einem Vorstand eines DAX-30-Unternehmens, der, der schockiert war darüber, dass er 14 Tage vorher 60 geworden ist und sich überlegte, was passiert denn eigentlich, wenn ich hier rausgehe? Und dann sagte nach 25 Jahren Vorstandsarbeit, ich kann nicht in die Beratung, weil ich kann ja eigentlich gar nichts. Seit 25 Jahren arbeiten ja die anderen. Ich verwalte das hier, aber ich kann mich da nicht für x.000 Euro am Tag vermarkten, wenn ich den Job gar nicht mehr so kann, wie das meine Mannschaft hat. Aber dann geht es halt darum, und das ist ganz häufig sichtbar: ist ein bisschen wie im Sport. Bei ganz jungen Menschen interessiert sich der Markt, das ist im Job auch, nur für das Potenzial. Da wird nur geguckt, was kann der morgen? Wo kommt der her? Aus also welchem Elternhaus kommt der? Was hat er studiert? Welche Erfahrung hat er? War der mal im Ausland? Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Kommen die kleinen Ratschläge. unserer Branche heißt es ja, Ratschläge sind auch Schläge. Aber jeder, der zuhört, geht ins Ausland, geht raus. Das macht frei, das schafft Toleranz und das schafft auch einfach Sicherheit. Und die Menschen, die dann in so eine neue Position gehen, werden nicht mehr eingestellt und besucht aufgrund ihres Potenzials, sondern ausschließlich aufgrund ihrer Erfahrung. Und das ist das, was ich mit den Menschen versuche, rauszuarbeiten mit Managern. Hey, was kannst du wirklich gut? Welche Dinge sind das? Und zwar fachliche, persönliche, äh, fachliche nennen alle. Also ich kenne Menschen, die ihren ersten Lebenslauf schreiben, weil sie noch nie einschreiben mussten, schreiben jede Programmiersprache rein, aber schreiben nicht rein, ob sie verheiratet sind, wann sie geboren sind und was sie für Hobbys haben. Und wenn es ganz dumm läuft, kommt bei Hobby noch die Familie mhm. als Hobby wo man sagt, jetzt wollen wir mal uns von vorne an. Mhm. Da hat er schon etwas verpasst in den letzten 20 Jahren.
0: Hobby, die Familie, ja. Das
1: ja. ist immer bitter. Man schmunzelt drüber, aber irgendwie ist mhm. es dann doch bitter, wenn man sagt, wenn das schon einer da einsortiert hat, dann äh, ist da schon mal schiefgelaufen.
0: Ja, ja auch die Wahrnehmung, ne? dass man ja. dann wirklich so Familie ist nur noch ein Hobby in Anführungszeichen und Beruf ist. Sieht man auch, wie wichtig in solchen Veränderungsphasen auch
1: Halt ist. Von Freunden, von aus der Verwandtschaft, von den Lebenspartnern. Da sind die Menschen deutlich im Vorteil Deutlich.
0: Jetzt haben wir ganz viel über diese Menschen gesprochen, die da schon mit viel Erfahrung auf einmal aus ihren bekannten Strukturen rausgeschmissen werden, ja. meistens, und dann sich neu orientieren aus diesen Erfahrungen, die du da jetzt auch in der Arbeit mit denen sammelst, was würdest du als Tipps, jetzt gerade für Leute geben, die noch relativ am Anfang ihres Berufslebens stehen, wie, was können die machen, um vielleicht so etwas auch ein Stück weit vorzubeugen, wenn das irgendwie geht und nicht dann vor dem Scherbenhaufen irgendwann zu stehen und wieder von, ja, von ganz neu Also ich habe da so ein kleines Zitat,
1: das finde ich immer ganz lustig, ähm Jack Welch, ehemaliger CEO von General Electric, ist mal gefragt worden in so eine uni wie man denn am besten als junger Mensch schnell erfolgreich wird. Und die Antwort war, es gibt zwei Möglichkeiten. Die erste, kümmere dich um dein Marketing. Positioniere dich, geh auf jeden Event, sei präsent, dräng dich auf, tu was, dass dein Image sich verstärkt. Gut. Zweite Möglichkeit, mach einen guten Job. Empfehlung von Jack Welch war, wähle die Wahrheit hinter zwei, weil ist der Wettbewerb nicht so groß. Also, die erste Schlüberschrift ist erstmal bei allem Selbstmarketing und all dem, was man machen kann. Die Basis ist ein guter Job. Und ein guter Job kann nur dann entstehen, wenn man ihn aus Leidenschaft macht, wenn man ihn gerne macht, wenn man Freude dran hat. Deswegen lieber mal loslassen in der Entwicklung, und das entdecken, sich das trauen, wozu man eigentlich schon immer Lust hat, als an alten Dingen festhalten. Zweite Überschrift ist, ich sag gerne, Fairness zahlt sich aus, früher oder später, meistens später. Also Dinge sauber anzugehen mit Menschen fair umzugehen, auf Probleme zuzugehen und nicht vor ihnen wegzulaufen, Dinge anzupacken, ist immer am Anfang unangenehmer, aber wenn man da ein bisschen Training hat, merkt man, es geht mir danach viel besser. Also veränder Dinge, wenn du sie nicht mehr tragen kannst, weil im Allgemeinen zieht dich das früher oder später dann irgendwo runter. Und das dritte Thema ist so ein bisschen meine Leidenschaft. Wir kommen wieder auf den Eingang des Gesprächs. Networking mit Menschen. Kontakt zu halten, da zu sein, wie gesagt, wenn, wenn sie gerade mal auch Hilfe brauchen. Weil in dem Moment, wo man das für sie tun kann, nehmen sie das auch wahr. Und wenn man das haben will, sind sie alle
0: da. Das ist. Also ich sage mal, pflege dein Netzwerk,
1: wenn du es nicht brauchst. Das ist so ein bisschen... Möglichkeit.
0: Nochmal drei ganz starke Aussagen. Also einmal, mach einen guten Job, was, was heute auch oft nicht mehr so ganz selbstverständlich ist, wenn ich das so mal wahrnehme immer wieder. Ja, was vor allem ich mache auch, einen
1: guten Job und mach nicht nur den Job, wo andere denken, der ist dann gut, wenn er den ja. macht.
0: Ne? Ja. ja, genau. Also mach, mach wirklich einen guten Job und geh gerne auch mal die extra Meile. wenn Ja, wenn's, absolut. Weil da, das ist, was das auf jeden Fall Unterschied schafft, weil langfristig werden sich die Leute immer daran erinnern, Mensch, der hat immer einen guten Job gemacht. Der Extramale, ja, ja. Ja,
1: bei der Extramale, das weiß keiner so gut wie, wie du und der Moritz, bei der Extramale klatscht halt keiner. Ne? Die ist nicht sonntags morgens auf der Rühe, sondern die findet abends um 18 Uhr statt, wenn man sagt, gehe ich jetzt nochmal raus, mache ich das nochmal. Das ist auch so mein, mein, meine, meine Erfahrung zu sagen, wenn ich noch eine Idee habe, dann geh nochmal raus, zieh die Schuhe nochmal an und lauf den Berg nochmal auf. Guck mal, wie sich das anfühlt. Ja, nur durchs Fühlen versteht man auch, ob man da richtig unterwegs ist. Also die extra Meile, ich habe immer in Gedanken, wo hast sie jetzt aufgegriffen, die ist das A und O, sehe ich mhm. genauso. Ja.
0: Ja, also extra Meile gehen, zweite war, Fairness zahlt sich aus. Mhm. Und da war ein Satz, der mir hier noch nachklingt, war das Thema, verändere Dinge, wenn du sie nicht mehr halten kannst. Mhm. Also, genau das, was du auch dein Leben lang durchweg gemacht hast, egal wie erfolgreich das jetzt im Außen war, was du gemacht hast, wenn du in dir gespürt hast, das ist nicht das, was ich jetzt noch machen will und vor allem das, was nicht mit mir resoniert, mit meiner Leidenschaft in Einklang ist, dann habe den Mut, das auch zu verändern, weil die ganzen Worst-Case-Szenarien, die wir jetzt immer im Kopf werden, so nie eintreten.
1: Ich glaube auch, Kim, dass sich sowas ja in, im Laufe des Lebens verschiebt. Die Ziele verschieben sich. Heute ist dir das Thema X oder Y sehr wichtig, was morgen für dich plötzlich keine Bedeutung mehr hat. Aber dann schleife es nicht mehr drum. Dann sei, sei selber gewiss und schau, was ist dir jetzt wirklich wichtig und schau, dass du das Leben danach ausrichtest. Das ist natürlich leicht gesagt, wenn man ein gewisses Level erreicht hat. Wir haben in unserem Vorgespräch darüber gesprochen. Klar kann man sagen, kann ich gut darauf verzichten, wenn man es schon mal gehabt hat. Die Anmerkung ist mir auch noch nachgegangen von dir im Vorgespräch, die ist so. Aber ich glaube, das muss jeder auf seinem Level
0: mhm.
1: entscheiden. Also das ist eine sehr individuelle Geschichte.
0: Ja, also es ist schön, dass du das aufschreibst. Vielleicht um die dann da nochmal kurz ein bisschen mit reinzunehmen. Das war genau das Thema, wo du mir dann erzählt hast, ja, ich hatte den Porsche, ich hatte den Chauffeur, ich hatte die zehn Immobilien und, und, und. Und irgendwann habe ich realisiert, ich brauche das gar nicht diesen materiellen Reichtum, der besitzt mich irgendwann mehr, als ich ihn besitze, weil ich mich auch ständig um alles kümmern muss. Mhm. Und meine Frage war dann äh, an den Fahit genau das, inwieweit, ich meine, das macht jetzt alles soweit Sinn für mich. Doch auf der anderen Seite habe ich dieses Ausmaß ja nie erlebt, dass ich so viele Dinge und diese Wohlstandsdinge so besessen habe, um dann auch wirklich sagen zu können, ich brauche die nicht, um glücklich zu sein. Inwieweit brauche ich die eigene Erfahrung oder reicht es mir auch, wenn es jemand anders sagt, mich erlebst vielleicht nur im Kleinen mit, ich sage jetzt mal, meine Größenordnung, jetzt irgendwie ein Auto zu haben und das mal abzugeben für eine Zeit lang oder eine Wohnung oder. Also,
1: also ich glaube, das ist, das verschiebt sich ja bis ins Unendliche. Mhm. Das, was heute der Porsche ist, ist für den anderen die Yacht in mhm. Monaco. Also das, das ist ja beliebig skalierbar. Mhm. Ich glaube, was, ich würde mir wünschen, also ich hätte für mich gerne das früher erlebt, mhm. mal bei was loszulassen wenn man hohen Ehrgeiz hat und jeden Tag die extra Meilen läuft und daraus Erfolg hat, ist natürlich die Gefahr, dass man sich selber danach bewertet. Und das ist ein Risiko, da bin ich bei dir. Also die, der Trick wäre, auch mal früher loszulassen, in jüngeren Jahren, um mal zu gucken, wie weh tut das eigentlich, wenn ich jetzt das Thema X oder Y nicht mehr habe.
0: Und eine spannende Erfahrung, die ich in dem Zusammenhang tatsächlich gemacht habe, ich, ich, ich reise ja gerne. Und wenn ich reise, ich gehe öfters mal wirklich für zwei, drei Wochen nur mit einem Rucksack reisen. Und da wird einem auf einmal bewusst, es geht tatsächlich, also all die Dinge, die ich brauche in den zwei, drei Wochen, die passen in einen Rucksack. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Und deswegen bin ich nicht irgendwie unglücklich oder so. Meistens sogar noch glücklicher, weil es eine unglaubliche Freiheit mit sich bringt, nur einen Rucksack zu.
1: Also das ist ja auch so eine Geschichte, ich, wo war das bei mir auch, Ich bei dem letzten Change, wo ich sage, jetzt lasse ich da mal los, wollte ich einfach mal wissen, was übrig bleibt, wenn alles weg ist. Was bleibt, wenn die Dingen, wenn du die Dinge, die du so vermeintlich ganz wichtig brauchst und dich auch jeden Tag kümmern musst, muss dass es funktioniert, dass es in Ordnung ist, dass es bereitsteht, dass es so, dann ist, hast es im Blau und dann willst es noch in grün und all so ein Unsinn. Und was bleibt, ist Freiheit. Unabhängigkeit, Freiheit, auch der Gedanke, dass wir, dass wir sowieso irgendwann alle gleich äh, enden und im Prinzip nur entscheidend ist, wie ist der Weg bis dahin? Also ich sag mal, ich bin jetzt 60, das sind noch 20 mal Weihnachten, 10 mal ohne Schmerzen und die 10 Jahre, da will ich jetzt Freude haben und die habe ich eben mit Menschen, deswegen habe ich mir diesen Beruf ausgesucht, dass ich möglichst nah rankomme und anderen ein bisschen helfen kann dabei.
0: Und wir sind wieder <lacht> bei dem Thema Leidenschaft, Menschen ist deine Leidenschaft, wir haben es gesagt, drei Tipps, Extrameile, verändere Dinge, wenn du es nicht mehr halten kannst, also Fairness zahlt sich aus, sei langfristig fair zu dir und vor allem auch zu anderen, ja. weil es kommt irgendwie immer zurück. Und das dritte Thema, und da sind wir bei deiner Leidenschaft, Networking, halte den Kontakt, pflege den Kontakt und vor allem dann, wenn du nichts brauchst, ja. wenn du nicht sagst, ich mach jetzt, ich bin jetzt nett zu ihm, weil ich habe da einen Hintergedanken. Ne? Also ohne Hintergedanken, einfach mal zu sagen, ich kümmere mich um die Menschen, so weil die es. Menschen wichtig sind. Und dann bekomme ich irgendwas zurück. Nur ich gehe nicht dahin und um, ich gebe, um was zu kriegen, sondern ich gebe, weil ich es. Also ohne zu pathetisch werden
1: zu wollen, aber das hat, wenn man das reflektieren darf, das ist ja auch ein Geschenk, hat das aus meiner Sicht was mit Gottvertrauen zu tun und mit Demut. Dass man weiß, ich sage dann gerne, dass die Straßenbahn morgen um die gleiche Zeit wieder abfährt, ob es uns gibt oder nicht. Hm. Wir sind nicht wichtig. Keiner von uns ist wichtig. Mhm. Und wenn man das mit sich mitnimmt, kriegt man ein, ein gutes Gefühl, eine, eine Sicherheit und dann kommen Menschen auch näher, was ja wichtig ist. Uns geht das mit dem Austausch ja gar nicht.
0: Ja. Vielen, vielen Dank <lacht> ja. für Gerne. diese Einsichten. Also Ich bin gerade selber sehr, ja, sehr nachdenklich auch, weil dieses Thema, was du sagst mit diesem auch mal sich in einer ganz anderen Perspektive zu betrachten, wie unwichtig wir eigentlich sind, ohne das zu bewerten, macht viele Dinge oder rückt viele Dinge in einen ganz anderen Fokus und dann, gerade beim Netzwerken, die Beziehungen, die, die Eindrücke, die du lässt, die Emotionen, die die Menschen haben, wenn du bei ihnen bist, das ist schon was, was zumindest in der kleinen Welt schlägt.
1: Ja, es kostet immer Zeit. Also wer meint, durch Networking Zeit zu sparen und man dadurch, was ich, was schneller zum Auftrag kommt, ganz falsch. Networking kostet immer Zeit, aber es ist so gut investierte Zeit und ich erlebe das, das versuche ich auch dann, ob Moritz und Co. oder Moritz und Vincent mit auf den Weg zu geben oder auch anderen jungen Menschen, deswegen bin ich auch hier gerne dabei. Wenn man das erleben darf, dass man äh, fair mit anderen Menschen umgeht, zahlt sich das wie so ein Hockeystick am Ende aus. Also wenn ich jetzt erlebe, wie häufig ich etwas geschenkt bekomme, dann war das vor, vor 15 Jahren... Einmal im Monat und heute ist es zweimal am Tag. Also deswegen ist das auch die Hauptbotschaft, zu sagen, haltet das durch. Es lohnt sich nicht. Ich habe irgendwann nach 20 Jahren gesagt, jetzt noch unsauber Geschäft Geschäfte zu machen, wie so viele andere, es lohnt sich nicht. Jetzt ziehe ich es durch. Jetzt. Und Das ist dann ein sehr
0: schönes Lebensgefühl, weil es kommt immer was zurück. Ja, Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, das mal zu hören von jemandem mit so viel Erfahrung, zu sagen, kann, wenn man selber jetzt am Anfang steht, es wird sich nicht gleich zurückzahlen, doch halt es durch, ja. weil, wie du gerade berichtet hast, es zahlt sich aus. Ja,
1: und es ist so ein bisschen wie bei dem Jack Welch: das machen halt nicht so viele. Ne? Und damit hat man, ohne dass man damit rumlaufen muss, da machen wir kein Marketing. Menschen sprechen darüber. Mhm. Solche Dinge laufen äh, durch die Welt und die kommen einem wieder entgegen. Und das ist halt schon, das macht das Leben lebenswert. Ich meine, letztendlich, äh, wenn ich euch beim Laufen zusehe, weiß ich, das kann ich nicht mehr. Also ich muss mir irgendwas entgegenhalten und dann denke ich, lauf dir nochmal um Lok, ich bleibe hier stehen, ich weiß ja, wie es weitergeht. Und dann kann man dann auch ein schönes Gefühl, wenn man ein bisschen älter wird, dieses Thema dazu zu bekommen, weil man
0: natürlich die Kraft nicht mehr hat. Fein, vielen, vielen Dank für diese wertvollen Minuten, diese wertvollen Inputs, diese Teilen deiner Erfahrung vielen ja, Dank sehr. für deine Zeit. Ja, das ist gut. ja das Wertvollste, was wir alle haben, unsere Zeit. Und. Ich möchte jetzt auch am Ende dir nochmal so die letzten Satz, die letzten Sätze geben. Wir haben ja so einen Shoutout, wie wir es nennen. Ich möchte es einfach nochmal für dich lassen, dass das nachklingt bei unseren Zuhörern. Ja,
1: ich stehe auf jeden Fall zur Rückfragen zur Verfügung. Wer das hört, das sage ich jetzt bewusst, kann gerne, ich glaube, das wird ja auch ausgewiesen, äh, sich bei mir melden. Ich lerne immer gerne neue Menschen kennen und jüngere, halten jungen. Und ich denke, was ich mit auf den Weg geben will, klingt vielleicht platt, aber es erfüllt mich immer wieder. Mach die Dinge auf Leidenschaft. Dankeschön für das Gespräch.